0: Exactamente, en el día de ayer se realizó la audiencia pública por lo que es la, el valor del PIS, de, de lo que es el valor del gas. Eh, en el día de hoy la electricidad y mañana, como vos mencionabas, lo de la segmentación y la quita de subsidios. Básicamente son dos medidas que van a terminar influyendo a los usuarios, ya que a algunos se les va a hacer una quita de subsidios que no se sabe bien cómo ni cuándo. ¿Por qué? porque este, este paquete de medidas se va a comenzar a aplicar primero en la zona de Lamba y luego se va a extender a cada una de las provincias, en lo que es el servicio eléctrico y en el gas ya en teoría estaría en la base de datos casi finalizada, no terminada, pero estaría eh, digamos casi lista para poder empezar a aplicarse. Esta segmentación de tarifas se va a dar para justamente hacer lo que es la quita de subsidios. Se van a dividir tres categorías de usuarios. La categoría más alta de usuarios es la que tiene plena capacidad de pago y se van a tomar distintos criterios para determinarla. Por ejemplo, los eh, que los ingresos deben superar los 314 mil pesos, que tenés que tener tres o más propiedades, tres o más vehículos eh, o poseer aeronaves. Eh, vivir en las zonas residenciales cerradas, porque ahí van a cruzar criterios de los ingresos salariales y, ge y geográficos, lo Diego. que ellos le llaman polígonos, y todos aquellos que cumplan esos requisitos estarán excluidos automáticamente del sistema para recibir subsidios y pasarían a pagar lo que es el 100% de la tarifa, que vendría a ser más o menos lo que todos los usuarios deberíamos pagar si no estuviese la misma subsidiada. Luego vas a tener una categoría intermedia de usuarios, que son aquellos que no tienen plena capacidad de pago, pero tampoco entran dentro de la categoría de tarifa social. Yo siempre digo que es la categoría que más aporta, uh -huh. la categoría de trabaja, que paga alquileres, que no tiene deudas o trata por lo menos de no tenerlas, eh, y a la que más le cuesta justamente ir en el día a día. Y luego, bueno, para esta categoría aproximadamente se maneja un aumento en el gas del 18.5%, y se va a sumar al 20% que ya tuvimos anteriormente. Uh -huh. En teoría no debería pasar el 42% en todo el año. Se ha establecido este tope, eh, teniendo en cuenta el índice de variación salarial. Y luego la última categoría es la categoría que están actualmente en la tarifa social. Para ellos en principio eh, no habrían aumentos eh, en lo que respecta al gas. Y en lo que respecta a la luz, van a empezar por la zona del Lamba, que es aproximadamente un 6%, y luego deberemos ver cómo va a repercutir en la tarifa en la provincia de Mendoza, recordando siempre que tenemos dos componentes, que uno lo maneja la Nación y el otro la provincia de Mendoza.
1: Claro. En Mendoza está justamente, veía una estadística, dentro de las provincias donde también es más caro no el, el servicio del gas.
0: Claro, lo que es el valor del metro cúbico. Uh -huh, claro. Se establece por cada una de las distribuidoras de acuerdo a donde presten el servicio. Entonces, Romina, sí, Mendoza es claro. una de las más caras
1: Romina, te hago una consulta porque vos justamente destacabas ¿no? el, el, la intermedia, no esta digamos clase social eh, que digamos una clase media, una clase media tampoco alta, ¿no? una clase media eh, y hablabas de personas que alquilan, personas que por allí no llegan a tener esta cantidad de, de inmuebles pero supongamos que una persona puede llegar a tener una herencia que imaginemos que llega a tener, o, o por ejemplo, tres inmuebles, pero que no los está usufructuando y no llega a poder pagar esto, me imagino que cae en el sistema, ¿no? ¿Deberá hacerse algo o me imagino que esa persona tendrá que hacer eh, algún trámite o algo por el estilo como para comprobar que, que obviamente no está dentro de, del pleno de pago?
0: Bueno, justamente es lo que tiene cuando vos aplicas un sistema automático. Cuando vos tenés una base de datos un poco deficiente o de poco desactualizada, sucede esto mismo que vos mencionás Entonces, para estos casos, automáticamente va a quedar fuera del sistema, le eh, van a hacer la quita total de subsidios y lo que va a tener que hacer es presentar un reclamo que en principio se va a hacer eh, a través de un aplicativo por la página web eh, de la Secretaría de Energía y allí acompañar la documentación respectiva, eh, para que la, la misma Secretaría lo evalúe, revea la situación y pueda incorporarlo manualmente, digamos, eh, de vuelta al sistema. Eh, no está establecido en qué plazo va a ser, ni cómo se va a realizar, parte de, lo, de los argumentos que nosotros establecíamos era, era justamente esto, eh, así como mencionas este tema, existen infinidad de inquilinos que no tienen el servicio a su nombre tampoco, claro. eh, entonces es bastante difícil poder llegar a aplicarlo de manera correcta en un porcentaje alto, no sé si al 100%, pero por lo menos que se aproxime. Eh, y esto es lo que va a terminar sucediendo. En este caso, bueno, como te mencionaba, y así como en cualquier otro, así aquellos que, por ejemplo, sean trabajadores activos y pasen a ser jubilados, van a estar en el medio y el sistema a lo mejor toma una información y no la otra, también van a tener que iniciar el reclamo respectivo, y aquellos que por motivos inexistentes, como siempre sucede, eh, también eh, hacer el reclamo correspondiente.
1: Bien, nombraste justamente las personas que son inquilinos. Supongamos que una persona es dueña y tiene justamente plena capacidad y está a su nombre de servicio. Esa persona, obviamente, como inquilino, tendrá que hacer un reclamo. ¿Cómo se puede comprobar?
0: Eh, claro, evaluando vos con el bono de sueldo uh -huh. o el certificado de ingresos, tu inscripción de ingresos brutos o el monotributo, con todos esos datos eh, los acompañas y justamente lo que haces es retrucar. Eh, uh -huh. o que te hayan sacado del sistema, o que querés ingresar al, al sistema. Esos bien. son los, los puntos en clave que tenés que tener, eh, dependiendo si, le, por ejemplo, en el caso que vos me comentabas, si había heredado la propiedad, bueno, ver, acreditar mediante el instrumento legal correspondiente, que fue una herencia, que no es algo que él haya adquirido por sus propios medios, sino que fue una, un, un, un bien recibido a título, gratuito, al igual que una donación, al igual que si tuviesen un usufructo, por ejemplo, eh, son distintas situaciones que se pueden ir dando y que justamente teniendo toda la documentación respectiva que lo vale, no debería haber problema para que esa persona pudiese tener o seguir recibiendo el subsidio.
1: Bien, estamos hablando con Romina Ríos, presidente de la ONG protectora, protectora en el marco de las audiencias públicas de los servicios públicos. Romina, eh, recién hablabas de algo que ustedes han propuesto. ¿Qué otras propuestas tienen ustedes o han estado realizando obviamente en lo que fue electricidad y van a hacer con gas?
0: El principio general, o sea, el, el, el planteamiento general que hicimos primero es, es tratar de establecer qué, cuál es el valor real de, uh -huh. de, del gas qué es lo que se les está pagando a las empresas y qué ganancias están teniendo las empresas. Si nosotros solamente sabemos que tienen estos costos, pero no sabemos qué ganancias tienen, evidentemente, nunca vamos a saber si la tarifa es justa para estas empresas. Lo único que sabemos es que son injustas para determinado sector de la población uh -huh. que no está pudiendo pagar algo tan básico como son los servicios públicos. Entonces, en principio, ese, ese fue el criterio que que tuvimos al momento de plantearlo como, como asociación y como representante de la Comisión de Usuarios de energas.
1: Bien.
0: Eh, luego la, otro, la otra propuesta era eh, volver al régimen anterior de la tarifa social que establecía un descuento del 40% en la factura, eh, no para todos los usuarios sino justamente para los que cumplieran los criterios de la tarifa social y no como existe desde el 2018 que se... Eh, hizo una reducción del 15% y solamente se hace un descuento en el primer bloque de consumo. Entonces, en términos de la factura total que vos pagás, no es significativa, básicamente no es una ayuda a aquel usuario que no, que no tiene ingresos suficientes para pagarlos. Esos son los dos puntos claves. El tercero era que eh, nos hubiese gustado trabajarlo con más tiempo y tener más reuniones con autoridades para justamente ir salvando todos estos puntos que hemos estado hablando ahora y todos los que vayan a surgir, eh, sobre todo bueno tenemos nosotros también como asociación tenemos incidencia a nivel nacional, por ende también tenemos usuarios o consumidores que nos consultan que son de la zona del Amba. Por ahora en Mendoza tenemos la parte eléctrica que no se va a aplicar, pero en la zona del Amba también, entonces tenemos que poder llegar a todos ellos y para eso es necesario mayor información. El informe se presentó recién con, con, el, con el llamado a la audiencia pública. Entonces imagínate que uh -huh. la información que mantenés es lo que está escrito y nada más. Es bastante acotado todo lo, lo que existe en el expediente.
1: Claro. Eh, sí, eh, tirado de los pelos, digamos, ¿no? prácticamente. ¿no? Sé que vos obviamente no, no lo vas a nombrar de esa manera, pero sí, es como que no está muy bien organizado. Se anunció, se va a hacer, pero bueno, hay, hay o sea, se necesita más tiempo, ¿no? Porque estamos hablando, como bien vos lo decías, de servicios públicos que mucha gente no los puede pagar y que seguramente, si no se hace de la manera correcta, o de la forma más precisa y, y se evalúa todo, muchas personas pasarán también a estar en ese punto, ¿no? En que quizás se les va a complicar para poder pagarlo, ¿no?
0: Tal cual. Tal cual lo mencionabas, pese a que nosotros tenemos eh, la ley de zona fría que nos abarca en totalidad toda la provincia, eh, lo cierto es que igual va a haber un aumento, luego se va a hacer ese correspondiente descuento sobre lo que es el cargo por metro cúbico y el cargo fijo, pero recordemos que tenemos que sumarle los impuestos, los fondos claro. que pagamos eh, y determinados ítems, entonces también es engorroso para, la, para los mendocinos saber con qué se van a encontrar, va a ser la primera factura de, de consumo de ya de meses fríos, y todavía nos queda el, el peor, digamos, que es el otro el otro bimestre, y, y no sabemos con qué nos vamos a encontrar o cuál va a ser el impacto real en las facturas.
1: Romina, ¿cuántos ítems hay además ¿no? de, de lo que realmente vale el gas en una factura, por ejemplo, hablando exclusivamente del gas?
0: Tenés varios, tenés varios. Se, se cobra ingresos brutos, se cobra el IVA, se cobra eh, ingresos brutos sobre la distribución, sobre el transporte, tenés el fondo de, fondo fiduciario, desde donde también nosotros aportamos al sistema de zona fría, tarifa social, eh, y creo que no me estoy olvidando de ninguno, hay otro que se cobra, eh, ponele el, lo que es el departamento de Godoy Cruz, hay una ordenanza uh -huh. propia del departamento que se, se cobra ahí en esta factura, eh, la tarifa social también viene incluida en los ítems eh, eh, de la misma, y hasta ahí creo que llegamos, no, no quiero mentirte, pero uh -huh. tampoco quiero sumar nada más. Son uh -huh. varios ítems, la mayoría no son descuentos, sino que se van sumando y se van agregando al monto total que, que tenemos que abonar. Qué bárbaro.
1: Bueno, Romina, eh, te mandamos un abrazo grande y esperemos que esto termine de la mejor manera, ¿no?
0: Esperemos que así sea, pero por el bien de los usuarios, uh -huh. no, no, sí, no sí, por, totalmente,
1: totalmente. porque le
0: vaya mal a, a una gestión o la otra. Eh, la verdad que esto es responsabilidad de la clase que nos gobierna y tiene que recaer, digamos, en ellos esa decisión. Y lo estamos viendo acá en Mendoza el índice de pobreza que también tenemos es bastante alto, eh, entonces es necesario que ambas, ambas gestiones, provincial y nacional, trabajen en conjunto para el bienestar de, de, de los mendocinos.